0: 你现在收听的是《豆子雷瓦靠》第一季第九集。在澳洲也会被骗吗 ？Hello， 我是豆 子， 我是一位外遇领 队， 同时也曾经在澳洲打工度假和念书接近四年的时间。在第一季的节目 中， 我会分享一些在澳洲打工的故事和生活的资讯。我 想， 不管对真要去澳 洲， 或者是人已经在澳洲的 你， 都会很有帮助哦。准备好了吗？那我们开始喽 ！Hello， 欢迎回到豆子类瓦靠。你的圣诞节过得怎么样呢？可能有一些人、哦、有收到我寄给你的 email 哦。如果你在加入我们脸书社团之前有填写这个表单的话，你就会收到我寄给你的 email 哦。在 email 里面我会告诉大家我们最近发了什么新的节目，有什么新的文章，或者是有什么其他的活动，这样你就不会错过我们的资讯喽。那也先预祝大家新年快乐！今年的农历新年豆子不会在台湾哦，因为通常过年的期间是最多人出国的时间嘛，所以正常如果你是做领队的话，这段期间呢通常是不会在台湾过年的啦。我最高纪录有大概七八年的时间没有在台湾过过年哦。今年的除夕夜我会出发到澳洲，跟我上一趟的行程一样，会走三个城市：雪梨、墨尔本，还有黄金海岸。然后再回来之后 呢， 正好接到一个新的 团， 这个团呢是要搭乘游 轮， 这个游轮叫做 Majestic Princess 盛世公主号。这艘游轮是我每次去到雪 梨， 去到那个欢心码头都会看到的一艘游轮。那这次很幸运的 话， 我要带 团， 然后去坐这个游 轮， 从雪梨港出 发， 然后一路经过墨尔本到塔斯马尼亚这样 子， 所以我非常的期 待， 因为我也是第一次去到塔斯马尼亚。到时候会再跟大家分享有什么有趣的事情了、啊。你也可以加入我们的脸书粉丝团。那我在工作的时候啊，就会发一些有趣的事情或者是好玩的东西给大家看。其实，在澳洲虽然待了快四年的时间，但还有很多地方呢，我都还没有去过。例如说，南澳我从来没有去过，像什么阿德雷德啊之类的。然后，呃，塔斯马尼亚我也没有去到过，坎培拉我也没有去过，乌鲁鲁没有去过。然后西北澳那一块呢，也还没有去过，所以其实还有很多尚待开发的地方。希望之后呢，可以一一,一把这些地图呢都给补齐起来。那我们今天要讲什么呢？今天要讲在澳洲被骗的几个案例哦。为什么会想讲这个主题呢？主要是因为前一阵子的一个新闻哦，这新闻就说，呃，有几个台湾的女生，她们到澳洲去打工度假。那他们在农场的时候就，就、欸、哎，后来发现他到了那个地方，然后工作没有想象中的那么多，所以一个礼拜其实赚不了几百块钱。但是他们同时要负担呃房租的租金啊，然后还要吃东西这样子，所以搞得自己入不敷出，最后只好用这个肉体去跟工头偿还这些呃没有付不出来的房租。那这则新闻呢，后来澳洲这边他说只是一个传闻而已哦、喔。不过他们也 说， 的确在农场 呢， 不时的都会听到这种事情发生。所以今天 呢， 就是要告诉大 家， 在澳洲常会碰到一些被骗的状 况， 才不会呢哪天自己当了冤大头。那在澳洲在哪里最容易被骗 呢？ 答案就是在农场啦。因为像我们之前有提过你在澳洲如果你要延长第二年的签证的 话， 你势必在第一年要去农场或工厂。工作八十八天的时间嘛，所以在澳洲打工度假的人多多少少都有去过农场工作的经验。那去农场工作的人，你多少会听过或者是碰到一些被骗的状况。那第一个最常会碰到的状况呢，就是你的薪水跟原本他讲的有很大的落差。可能他原本跟你说，哦，你来我们农场工作啊，那你一个一天可能会有一百五到两百块的收入不等哦，但你到那边才发现说。有 啦， 的确是有人可以做到一百五、两百块一 天， 但那种是工作了一两年那种超级快的快手啊。所以如果你只是呃一两个月的工作经 验， 或者是你甚至是新 手， 你一天你可能连一百块都拿不 到， 因为现在很多农场它都是用计件制 的， 你采多少果 子， 然后才会有多少的收入。所以你的经验还有速度就会影响到你的这个领多少薪水。那这种状况算是被骗 吗？ 你可以说是也不是，因为他的确是有人可以拿到那么高的薪水，但是他只讲了部分的事实。另外一部分事实就是说，如果你没有经验的话，你一个一天呢能够拿到多少收入呢？这是他没有讲的。第二种状况呢，你到了农场之后，你发现你怎么一直等一直等都等不到你的工作啊？嗯、呃，他可能会跟你说，哦，今天的天气不好，不适合采收，或者是哦，现在的果实还没有出来，你要再等一下，反正就是迟迟的没有开工。就算开工之后，你可能一个礼拜做不到三天的时间。那造成这样的原因呢，有很多种。它有可能是他招了太多人，呃，可能原本预期只需要二十个人，但他招了四十个人，所以导致很多人都没有工作。那或者是他呢找人找得太早了，现在果实根本还没有爆出来，那你其他人呢你也只能等咯。但是就算没有工作，你还是要吃，你还是要住啊。大部分的农场都在荒郊野外的地方哦、喔，你要住的地方只有工头提供的呃住宿的地方可以住而已哦、喔，所以你每周还是要付他房租诶、欸。那有一些比较恶劣的工头会怎样呢？他就会找一堆人来住他的房子，那就算没有开工，但是你每个礼拜还是要付他租金啊，所以他还是赚钱的。但是对我们要来农场工作的人来说，我们根本没有收入啊，这等于是入不敷出嘛。这种状况就是你被骗住宿费了。那第三种状况是怎样呢？你到了农场，然后你很幸运的，马上就有工作可以做。那你在做了一周、两周之后呢？这个工头就跟你说：“哦，我们这边的薪资啊，它是呃每个月发一次的哦。”好，那你就继续接接下来再做。做了一个月之后，你跟他要薪水，他就跟你说：“呃，我现在联络不到这个农场的主人，他好像出国了，所以我们薪水会慢一点发。反正就是不断的在拖你的工资就对了。”哦，那更糟的状况是怎样嘞？当你花了时间、花了体力，在农场工作了一两个月之后，最后要拿薪水的时候，哇！你们的工头跑掉了，工头拿了所有人可能几万块的工资就跑路了。然后你去跟农场主人哭诉也没有用，因为他说：“哎，我钱已经给工头啦、啊，你要找人，你要去找那个工头嘛。”所以最后你就变成求助无门，你白白浪费了几个月的时间在农场工作。那第四种状况呢，虽然比较少发生，但也是有听过。就是你去农场的时候，这个工头可能跟你说：“啊、呃，我们除了这个住宿需要押金之外，我还要你押证件在这边，不然你到时候把我们这个 share house 的东西弄坏了，或者是我需要工人的时候你跑掉了，那我不就亏大了吗？”所以，他跟你要了证件了。那最后你在农场可能待的不愉快，薪水赚太少，或者是没有什么工作，或者是你有找到更好的工作，你要离开了，但是他就扣着你的护照不还给你，那你怎么办呢？那以上这四种就是你在农场比较容易碰到被骗的状况哦。那可怕的是，它常常不是单一事件发生哦，它可能是全部一起发生。如果碰到这种状况的话，哇，你真的是会觉得啊，求助无门，然后很无助这样子哦。所以为了避免发生这样的状况，你该怎么办呢？最好的方法就是多查一些资料哦，特别是英文的资料。在出发前，你要去查一下这个工头它的名声怎么样啊，这个农场的状况啊，可能会有些以前去过这个农场的人分享他们的经验。那你有了前车之鉴呢，你就知道这个农场的状况大概是怎么样子了，才不会你去了之后发现跟你预期的有一段落差，但是你又要离开的话呢，又是一笔开销哦。再来去了解一下澳洲它的薪资水平大概是在什么样地方。例如 说， 你今天要去采芒果或是采樱 桃， 你可以去看一下其他农场他们的薪资水平大概是怎么样的。它是算小时的 呢， 还是计件制 的？ 那计件制它是怎么 算？ 一公斤多少钱这样 子？ 避免你到时候被人家 坑， 可能你做了一样的事 情， 但只拿人家一半的薪水而已。再来就是要知道申诉的管道。澳洲其实它是非常保护劳工的一个国家，但是你要知道怎么样去运用这些资源，但这个也是要仰赖你自己去多做资料。然后，如果真的碰到这些状况，你该怎么收证？那你可以拿回什么东西？这个是你自己要做准备的功课。还有一点呢，就是你在农场，你去农场工作的话，其实我建议你最好是有车，然后自己开过去会比较好，因为农场通常是在交通很不便利的地方。如果你真的要走，你可能有钱，你都还不一定找得到有人可以把你载出城外。但是你有车的话，状况就不一样了，你随时想走就走。然后，如果你真的要留下来工作的话，你还可以呃载一些没有车的人去工作，那你还可以收一点租金。所以我觉得在农场有车呢，真的是非常重要了。有时候他们在找工人的时候，也会考量说你有没有车。最后一个呢，就是你的护照不要交给别人。没有任何工作是需要押护照的。可能工头会跟你说：“我怕到时候我要工人的时候你跑掉了，或是你把我房子的东西弄坏，还是你付不出房租，所以我要扣你的护照哦。记住，他不管是任何理由，他都没有权利扣留你的护照。他如果扣着不还你的话，你大可直接打电话去报警，警察会帮你的。但你英文能力至少要有一点哦，至少要能够跟警察沟通才行。所以在澳洲，只有在农场工作的时候才会被骗吗？当然不是啊，还有很多时候你都有可能被骗哦、喔。那另外一种，呃，很常发生的事情就是怎样嘞？就是你买车的时候被骗。这个年我自己都有碰到过。在澳洲的话，买车它每一个州过户的规则都不太一样，有些州呢，它是直接你写好单子去过户就可以了。但有些州，你如果要过户的话，你车子是需要去过车检的，它要通过一定的安全标准，它才能够过户给下一个人。在我买第二台车的时候，就发生过这件事情了、喔。那时候我在凯恩斯，那昆士兰州呢，他买车如果要过户的话，他就是需要过车检的。那凯恩斯它是一个小城镇，它的。这个车子呢，不像说你在雪梨、墨尔本，它车子的选择很多，你可能要等一阵子才会出现一台符合你预算，然后车况又 OK 的车子。那时候我在网络上就看到一台还蛮符合我预算的车子，它是现代的车子，然后不到15年，我就约了车主约出来要试车嘛。那我试车的时候，我觉得哎，这个车况都不错啊，然后冷气也都蛮冷的，开起来也蛮顺的啊，蛮有力的，没有什么太大的问题。做了一下简单的检查，比如说车灯都会亮啊，然后打开那个引擎盖也没有什么漏油的状况，电动车窗也可以开。但是我那时候少检查到一个东西，就是它的左后门呢是锁住打不开的。那这台车它开价是两千二，其实我有上网查过，如果是这个车龄还有车况的话呢，价格其实都比两千二还要高上快一千块的价格。我就问他 说：“ 为什么你是卖这个价 格？” 那这个车主就跟我 说：“ 因为他住的比较 远， 然后在昆山过户要车检 嘛， 但是他这样来来回回跑很麻 烦， 而且又不知道你到时候看了又不 买， 所以他私下跟我交易。那我他会把这个车牌给注销 掉， 那车子呢就交给 你， 然后你自己去做车 检， 然后自己再去申请牌照这样子。所以因为是私下交 易， 我们的那个金额就不用开得那么 高。” 然后我那时候还跟他杀了四百块，最后这个车是一千八百块成交。那时候还想说哇，我赚到了，殊不知呢，其实我是亏大了、哦<音>。我们有脸书社团和粉丝团喽，只要在 Facebook 上搜寻豆子雷瓦靠，就可以看到节目最新的动态。另外，你也可以上我们的官方网站 laycow.com，l a y w a c o w.com。就可以看到更多的文章和节目内容哦、喔。那我拿去车行做车检的时候呢，那个技师就跟我说：“哎、欸，我发现你那个左后门打不开，那你要修理完之后你才能过车检哦。”我心裡想说：“嗯，换个车所应该也没有多少钱吧，可能一两百块就搞定啦。”殊不知呢，后来这个技师他就跟我说：“你这个车锁很麻烦，它不是换锁头就可以搞定的事情，它还有连接什么中央的防盗系统啊，不拉不拉一大堆，所以它非常的难开。我花了三小时才把这个车门给打开，所以他光帮我把这个车门打开，他就跟我收了三个小时的维修费两百一十块。而且他跟我说，你修这个车门的零件，我们这边没有，然后澳洲好像也没有，要从国外叫过来。”然后再修一修，加上这个运费，我觉得你还是把这台车报废会比较好一点吧。我听到真的是心都凉了，因为我那时候也没有身上没有太多钱。如果是这个状况，等于是我花了快两千块买了一个废铁，然后也不能开，我就去跟我希腊房东讲这件事情，然后问他有没有方法可以解决。他就跟我说：“诶，我有个朋友，他也是买这个型号的车子，那的确也发生过这样的问题，那他知道怎么修。”那不然这样子好 了， 你就去上网去找这个零 件， 然后你付那个零件的钱还有运 费， 那我们试着去帮你修好看 看， 如果可以的 话， 你再给我们一点工 钱， 这样就好 了， 我帮你想办法。结果我们等了一 周， 收到零件之 后， 然后他跟他的朋友又搞了几 天， 哎， 还真的把这个车门给修好 了， 所以最后就顺利过了车 检， 然后就可以申请牌照了。所以这台车 呢， 其实我前前后后除了买那台车花了 1800。然后又打开那个车 门， 花两百多 块， 最后买零 件， 然后请那个房东的朋友修 好， 又花了大概五百多块。前前后后 呢， 这样加起 来， 这台车的成本就是两千 六， 而且又花了大概快一个月的时间不能够开这台车。那还 好， 最后这个结局是好 的， 至少这台车还能开。但是如果你今天找不到人家帮 忙， 或者这台车根本没有办法修的 话， 那你真的就是赔了两千多块在里面了。所以要怎么避免买车被骗这种状况呢？其实比较好的做法是你去车行去买车，因为他至少他都有到一定的状况，而且他的车子一定能够过户。但是它其实也是一个风险的，就是他呃他可能跟你说哦，我们有一年保护这样子，但是保固那些东西一年内不会坏，坏的呢都是他没有保固的东西。所以真的要看一点运气哦。那你如果是呃那个私下跟人家买车的话呢，你最好是找一个懂车的人去陪你看车。然后要过户之前呢，呃，要付上那个车检，不然你就不要买。有时候考量到预算啊，譬如说你只有一两千块，那你要买车呢，你也只能挑那种呃车龄十五年以上或者是里程数很高的车。但我必须跟你讲，你那个买到的呢，不是一台车，你买到的是一颗炸弹。你只能祈祷这颗炸弹不要在你手上爆炸。可以的话呢，还可以卖给下一个人，但这真的就很看运气了、哦。所以我觉得，如果你要买车的话，最好是预算抓高一点，不要买太老的车或者是里程太高的车，这样对你来说呢，也是比较安全一点。那我们前面讲到了这个在农场被骗，还有买车被骗的这两个事情之后呢，你会觉得说，诶，那是不是只有新来澳洲的人比较容易被骗呢？其实不是这样子哦。我接下来要讲这个例子，它就很常发生在在澳洲住久的人身上。当你在澳洲住了一段时间，你喜欢这边的生活，喜欢这边的步调和环境，那你想要留下来的时候呢？有些人他就会看准你想要留在澳洲的这个欲望，骗你去做一些事情。对于像是打工度假啊，或者是学生签回来的人来说，我们的签证呢，都只是暂时让你能够留在澳洲的签证而已，我们没有办法长期的留下来。那你要想办法留在澳洲呢？你势必要找到一些方法，例如说有人是结婚啊。那有人是这个专业技术移民啊，啊有些人就是用工作签移民到这个地方来。有些公司呢，他就跟你说，哎，我们现在有个职缺哦，然后这个职缺可以申请工作签证。如果你在这边表现不错的话呢，我就可以帮你申请看看这个工作签证哦。那你申请到之后呢，你就可以留在澳洲了。但是呢，他只是给你一个如果而已。如果你表现的好，如果我可以申请签证的话。那你也许可能会留下来，这有很多非常不确定的因素在里面。有些老板就他就看准你想要留在澳洲，所以他把你的薪资呢压得很低，但是让你去做很多的事情。不过到最后真的能够留在澳洲吗？其实呢，这都是一个未知数。我自己也有过这样子的经验哦、喔。那讲到这边，你会不会觉得说，哇塞，妈的豆子，你故事也太多了吧？是不是真的啊？我必须跟你说呢，这些都是我亲身经历的事情。我在澳洲虽然只有待不到四年的时 间， 但真的有很多故事可以讲。这个事情也是发生在凯恩斯哦。那时候我原本是在当 driver guy， 那我那时候的老 板， 我旅行社的老 板， 他就 说， 哦， 他要开一间新的旅行社门市。那这个门市 呢， 到时候会有一个这个旅行社店经理的职 缺， 这个职缺 呢， 应该可以申请工作签证。那你想不想要试试 看？ 我当然是说好 啊， 因为我那时候学生先回 来， 其实除了赚钱之 外， 呃， 我也是想要找机会能够长久留在澳洲这样子。所 以， 我除了平常要工作之外 呢， 我还要帮他打理店面的所有事情。这个店面原本是一个空店面 哦， 所以我就要弄他 的， 比如说管线要怎么 拉， 灯要怎么 打， 怎么布 置， 然后要找人来工 作， 要面 试， 做布 条， 然后做招牌等等 的， 我都要帮他弄这些东西。同时呢，我还要找移民的中介帮我准备申请移民签证所需要的资料，而且它非常的繁琐。因为你一旦其中一个东西搞错呢，你最后申请的时间就会拉得非常非常的长。还有，因为要申请签证，我的英文水平必须达到一定的标准。那时候申请这个职位呢，需要的条件就是雅思要有四个六。那其实呢，我听说读呃之前的考试呢都有过关，但是我唯一落的就是写作。因为我上一次考写作 呢， 我只有四点五分而 已， 我就必须非常加强我的写作。我每天练 习， 每天写那个作文都要写两三 篇， 然后去找人家 改， 一直 练， 一直 练， 一直练。那段期间 呢， 不只是蜡烛两头 烧， 是蜡烛四头烧。我除了原本的工 作， 然后我又要弄店面的事 情， 然后我又要去准备签 证， 我还要准备我的考试。那时候真的是头发都不知道掉几根去了。好不容易在两个多月之后 呢， 我的文件准备好了那我的雅思呢也很顺利的考过了，店面也开始在营运咯，但是我最后要给老板签申请的文件的时候呢，他又反悔了。他就说，以我们现在公司的财务还有人力编制的状况，可能没有办法再申请一个这个工作签证，会蛮有危险的。那你可能要试试看别的方法啊，什么有的没的。反正呢，听起来他就是要把你戳掉的意思啦。那我跟中介讨论的结果好像没有其他方法能够留在这边，所以最后就只好放弃这个想法了。但是前面呢，两个多月这样帮他工作这段期间，也没有知心啊，就白白的就给他了。我那时候其实非常的愤怒，我真的超不爽的。然后我还打去那个飞尔沃克，跟他说有这件事情哦、喔。但飞尔沃克他说，我只能够帮你把。就是你工作呢没有执行那段期间的薪水追回 来， 但他答应过你什么事 情， 这个我没有办法帮你忙。而且你要把薪水追回来 呢， 你还要有证据才可以。那我那时候是义务帮忙 嘛， 所以我当然不会有什么打卡上下班的记录 啊， 所以这个钱呢根本就追不回来。最后也只能摸摸鼻 子， 就是承认自己被骗了 嘛， 不然你还能怎么办 呢？ 后来转念一 想， 其实。不留下来也没有什么不 好， 因为他毕竟前面都这样对你了。如果我真的 呢， 他发了工作签证给 我， 是不是后面好几年都还要被他熬 呢？ 今天老天不要让我留在这 边， 势必有别的安排。我又不是能力不 好， 我觉得我到哪里都可以过很好的生活。所以后来签证到我就回台湾了。那我认 为， 如果真的碰到这种事 情， 如果他薪资给你压得很 低， 低于市场的行情。或者是工作有很多不合理的地方，让你做很多其他的工作，你大可以说 no， 你大可以直接走人。也许很多人跟你说，哎、欸，有机会比较重要啊，你就忍一忍嘛，三五年过去了，你就澳洲的身份嘛。但我觉得这件事情又不是保证一定会有的，而且就算是三五年，也是我的人生啊，难道我这三五年都要一定一直被压榨，然后过得不快乐的生活吗？我才不要！我觉得有能力的人，不管到哪里都不怕没有机会。很多白人的公 司， 他们都还是照规矩来 啊， 该给你多少薪水就给你多少薪 水， 我何必在这边受你欺负、受你压榨 呢？ 好， 那我们总结今天讲到几个被骗的经验哦。我觉得避免被骗呢有几个要 点， 第一个 呢， 当然就是你要勤做功 课， 你要看很多的资 料， 你才不会到时候人家说什么你就觉得 哎， 好像真的是应该这样子哦。第二点就是要独立思 考， 不要人云亦 云， 这点其实跟上一点很像。你如果摄取的这个资料够多的话，你就知道哪些事情是合理，哪些事情是不合理的。第三点就是英文呢，最好还是有一定的水平，因为这不管在你对资料的收集上面，还是你在沟通上面呢，都会有很大的帮助。最后一点呢，就是对所有不合理的事情，勇敢说不。没有人可以逼你做什么事情的。如果你不喜欢，你不想要，你永远都有说不的权利。那我被骗的故事到这边就结束了吗？其实还没有，哦，我还有一个呢，真的是差点被诈骗的经验哦。这个呢，我就不在节目说了，我把它写在我们部落格里面。这个是我以前在达尔文工作的时候呢，差点被骗工作保证金的一个故事哦。我把文章的连接放在我们节目资讯栏里面，如果你有兴趣的话呢，也可以去读读看哦。最后呢，祝你在澳洲一切平安顺利。还有 呢， 就是2020年新年快乐 啦！ 那我们就下一集节目见 喽， 拜 拜！ 如果你是用 Apple Podcast 收听这集节 目， 请帮我评分五颗星和留言。如果你是用 SoundCloud、Spotify 或 YouTube 等其他平台收 听， 也请你分享给你觉得会需要的朋友。更重要 的， 欢迎你加入我们的脸书社团和粉丝 团， 留下你的想法和建议。未来可能会将不错的意见放进我们的节目当中，让我们一起创造更棒的 Podcast。豆子泪瓦靠，我们下周见。